0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Firmes en la Verdad, este programa de HM Radio, que procuramos que llegue a ustedes todas las semanas, incluso varias veces, con la idea de defender y de apoyar a todos ustedes en esto mismo, en la búsqueda, en el encuentro y en la defensa de verdades fundamentales que, por desgracia, están atacadas últimamente, bueno, en todas las épocas ha habido ataques a la verdad, pero en nuestra época de una manera muy concreta, eh, y traemos siempre que podemos a un, a un invitado que nos, que nos asesore, nos ilumine y nos anime en este intento nuestro de defender la verdad. Nos acompaña además de nuestro habitual eh, contertulio que es Juan Manuel Villoria al que también damos la bienvenida. Nos acompaña esta vez Fernando López Duengos al que tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenido Fernando a nuestro programa. Hola, pues encantado pues Fernando López Luengo nos eh, habla desde Toledo donde trabaja como profesor de filosofía ética, etcétera, en la enseñanza pública es vicepresidente de educación y persona, en que luego tendrá oportunidad de explicarnos en qué consiste y ha sido una persona últimamente destacada en la defensa de la libertad de educación tan tan atacada por la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Con lo cual, mmm, invitamos a nuestro, a nuestro invitado, aunque sea una redundancia, a Fernando, a que en este espacio, en este poco tiempo del programa, nos haga llegar las ideas que consideren más importantes mmm, que a nuestros oyentes le interesa le interesa tener muy claras. ¿no? Que muchas veces eh, ese es el tema, que no tenemos gente que nos divulgue suficientemente nos informe de los peligros que, que a los que estamos expuestos a lo mejor de una manera pues involuntaria o, o porque nadie nos advierte de que existen y que nuestros hijos corren peligro. Así es que, Fernando, mmm, háblenos de Educación para la Ciudadanía, de lo que usted considere conveniente para que despertemos los que podamos estar dormidos en este tema.
1: Bueno, pues es un tema que ya llevamos con ello dos años, ¿no? Desde que salieron los reales decretos, donde se confirmaba pues la verdadera intención de la asignatura. porque Una cosa es lo que salió en la DOE, ¿eh? que era el título de asignatura, que según la regulación de Europa, que eso nadie tiene que objetar. Y otra cosa es cómo, de hecho, se han regulado los reales decretos, que eso los hizo no el Parlamento, sino el Gobierno, ¿no? Entonces ahí es, a partir de ahí, hace dos, dos años, desde que salieron... A, diciembre del 2006, ¿no? Exactamente, ¿no? Mm. Pues ya un para tres. Pues desde que salió, pues es un tema que, bueno, pues yo creo que ha estado bastante comentado y bastante hablado, ¿no? Eh, básicamente o sea, hay una, una cuestión esencial, ¿no? Respecto de este tema, del que se ha escrito y se ha hablado tanto, que es que por primera vez en la historia de la democracia en España el gobierno se atribuye la potestad de decidir la formación moral de los españoles, ¿no? Más allá de unos valores eh, básicos, que eso es lo que toda la vida hemos estado haciendo en la enseñanza, ¿no? O sea, que hay una agresión, digo agresión porque se deja a los padres en un segundo término. Los padres no pueden opinar sobre si los libros de texto, la formación moral, los criterios éticos que se están transmitiendo a, los, eh, a sus hijos en esta asignatura están de acuerdo o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, la enseñanza en España, y además más después de todo esto que está ocurriendo, porque pues no sé si conocerán, eh, pues en España ya llevamos 52.000 objeciones de, de conciencia contra la asignatura, también el Tribunal Supremo se pronunciado en contra de cuatro casos, pero al mismo tiempo ha condenado todo intento de adoctrinamiento, cosa que, los, uh, que se está silenciando. Entonces, a pesar de eso, eh, pues la misma situación del Supremo ha generado una inestabilidad y una, una peligrosidad mayor. O he sí. dicho de en, en simple. O sea, a partir de ahora, la educación no es un lugar seguro, no es un lugar tranquilo. Hasta ahora un padre podía llevar a su hijo al colegio que tenía la garantía de que, bueno, ahí pues no iban a transmitirle un adoctrinamiento o una doctrina que él no deseara. Y si alguna vez ocurría, porque siempre hay profesores que pueden haberlo hecho, pues el padre no tenía más que ir a protestar. Sí. Y si no es el director, era el inspector, y entonces eso se acababa ahí. Pero a partir de ahora, esto, esta seguridad ha dejado de existir. Sí. La asignatura, cuando define eh, temas morales, Esenciales, la educación de emociones y sentimientos. En Castilla-La por ejemplo, además se va más allá y dice que la competencia emocional, hay que el, el profesor debe educar la autoestima del alumno y controlarla. ¿no? O sea, es una aberración, o sea, es, es la intromisión del Estado en la educación eh, afectiva-emocional de los alumnos. ¿no? Bueno, pues eh, cuando eh, uno manda a su hijo al, al colegio, ya no puede estar tranquilo. Entonces, la gran novedad de la educación para la cionía, con la excusa ¿no? De, de, de constitución y democracia y no sé qué, no sé cuántos, es que eso ya se estaba haciendo, o sea, la excusa para venderlo, pero en realidad es una ingeniería social que intenta suplantar la autoridad de los padres en la educación moral de los hijos. ¿no? no se fían de los padres, los padres estorban en la educación, los padres deben estar en un segundo término, entonces el Estado puede introducir lo que lo que quiera, ¿no? pero ciertamente el introducir esta asignatura... Ha dado, abre la puerta a cualquier intromisión eh, ideológica en la escuela. O sea, la escuela ha dejado de ser un, un lugar seguro, en definitiva. O sea, eso un poquito como en resumen, esa es la problemática de educación para la ciudadanía. Los reales decretos, de luego, no utilizan un, un lenguaje agresivo, pero que se presta, de hecho, pues a, mucho, a todo tipo de adoctrinamiento. No hay más que ver los libros de texto donde un porcentaje importante son libros que por cuestión comercial porque si uno no venden pues evitan temas escabrosos pero hay otro libro de textos que lo desarrollan mm, tranquilamente por ejemplo de Serval, es una ideología pues, mm -hmm. bastante clara la editorial a que es la que he citado antes es decir libro de texto que el hijo está eh, usando y muchas veces pues a lo mejor de 10 diez capítulos pues a lo mejor hay ocho capítulos que son estupendos en la sociedad pero hay otro capítulo que es explosivo bueno, pues ahora los padres ya no pueden estar tranquilos diciendo, no, mi hijo está estudiando algo que le está formando. Sí. El que sea de esa ideología, pues supongo que estará contento, ¿no? Pero incluso el que sea de esa ideología, o sea, lo que no se sostiene, lo que no tiene razón de ser, lo que es inmoral, lo que es una atrocidad, es que se deba imponer de forma obligatoria y evalu evaluable una materia... ¿Eh? con una formación moral de una doctrina concreta se quiera no se quiera ¿no? Uh -huh. entonces eso es lo que hace la situación es realmente preocupante
0: sí. uno de, de los temas mmm, por los que estamos más sensibilizados aquí en Cantabria porque se ha conocido pues una suspensión de un concierto educativo a colegios que optaban por la educación diferenciada eh, lo hemos interpretado mmm, los padres que tenemos hijos en nuestros colegios como un intento de aplicar la ideología de género ya a ese nivel ¿no? es decir, intentar intentar negar la diferencia entre sexos pues también en, a nivel de, de negarnos a los padres la opción de educar a nuestros hijos separadamente ¿no? la ideología de género quizás eh, es uno de los, de los objetivos de esta asignatura ¿nos podría decir desde su punto de vista en qué consiste y qué pretende?
1: Bueno, la ideología de género es una ideología, o sea, un sistema de ideas que no se basa en la realidad, sino en una interpretación de la realidad, eh, que pues aparece en el feminismo radical de los años 70. El movimiento feminista, ya se sabe, sabemos todos que es, una, es un movimiento que ha luchado por los derechos de la mujer lo para que la gente lo que no sabe es que ha habido varios movimientos feministas el primer movimiento feminista ya a finales del siglo pasado que buscaba el sufragio universal es decir que las mujeres tuvieran derecho a voto nada menos o sea, evidentemente como está dentro de la sociedad pero este primer movimiento feminista era de derechas desde los años 70 aparte de reivindicaciones o sea tan coinciden que es una lucha por la mujer por los derechos y eso pues ahí estamos todos de acuerdo pero aparte de las reivindicaciones de por la igualdad de la mujer que insisto pues que es una cosa valiosa, aparte de eso, introducen criterios morales, éticos, fundamentales. Es decir, una visión de la, lo que es la mujer, una visión de lo que es la sexualidad, una, una visión de los derechos de la mujer en lo que se implica ya consecuencias morales. Por ejemplo, la sexualidad no es algo natural, sino que es algo decidido, construido. O sea, hay gente que considera que no hay ningún ninguna característica ni criterio que define de, defina al, al hombre y a la mujer, que debemos ser lo mismo, en diferenciación. Se confunden la igualdad de derechos con, la, con una igualdad falsa de identidades, ¿no? Hombre y mujer son dos formas de ser humano, iguales en cuanto al ser humano, pero cada una tiene matices que enriquecen al otro. El hombre enriquece a la mujer, la mujer enriquece al hombre, ¿no? Y un hombre y una mujer, o sea, en una sociedad sin mujeres, estaría coja. Y una sociedad sin hombres también estaría coja, ¿no? Son dos cosas diferentes, aunque en derechos son iguales. Bueno, pues en la ideología de género, del de feminismo radical de los años 70, 70 y 70, lo que hace es intentar conseguir los derechos de la mujer, pero a base de, eh, pues, de de transmitir una idea de lo que es la uh, el ser humano falsa. En la que no hay masculinidad no hay feminidad, y cada uno elige lo que quiera, ¿eh? su propia naturaleza y su propia orientación sexual. Para ellos esto es fundamental. ¿eh? De tal manera que a los niños, aquí en, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, la, hay colectivos que van a los centros para hablar a niños de primaria, hablando de niños de primaria, ¿eh? pues para explicarles que ellos cuando sean mayores deben elegir si se casan o se, se enamoran de un niño o de una niña sí, sí, sí. y entonces tienen que asumir desde pequeños ¿sí? eso, se están transmitiendo esto y una visión de la sexualidad en la que el fundamento de la sexualidad es el placer, es el disfrute ¿no? sí, sí. el placer es un, un instrumento valioso siempre que esté al servicio del amor al menos es una antropología en la que nosotros creemos no pero en cualquier caso es una antropología que nosotros no imponemos, sencillamente proponemos y te, te educamos a nuestros hijos en eso porque es una es, la riqueza mayor, orientada a la sexualidad desde el amor, que desde un mero placer ¿no? bueno, pues esa gente lo que intenta la ideología de género, lo que intenta no solamente transmitir estos criterios, sino imponerlos sí, sí. de eso, en la asignatura de educación para la ciudadanía, sale varias veces reiterada a veces el lenguaje que utiliza el feminismo radical, sí,
0: sí. de la manera
1: que los alumnos ya en primaria ...deben eh, admitir... ...como igualmente valioso... ...que se pueda enamorar un chico... ...con un chico o con una chica...
0: ...y es capaz esta, esta... ...asignatura de ignorar... ...yo no sé si de negar... ...pero sí de ignorar... ...realidades científicamente incontrovertibles... ...como es que el hombre y la mujer... Están, no es simplemente una cuestión de matiz, es una cuestión de condicionamientos cromosómicos, anatómicos, hormonales, fisiológicos, de todo tipo que son evidentes. Esa asignatura ignora todo esto olímpicamente y nadie dice nada. Los científicos no dicen nada. La asignatura,
1: nada. evidentemente, siendo para menores, no se mete en análisis científicos profundos. Sencillamente va a las consecuencias. Es decir, el alumno debe asumir como respetable, distintas formas de matrimonio, distintas formas de orientación sexual, y, y se debe familiarizar, que está la, está la verdad, o sea, porque a un niño de, de quinto de primaria se debe familiarizar a que se puede casar con un chico con una chica cuando sea mayor.
0: Y familiarizar, eh, habrá profesores que lo entiendan hasta el punto de hacer prácticas.
1: Bueno, luego ya efectivamente estaba casuística en Toledo, por pues, ejemplo en Ocaña, en el Instituto de Ocaña, trajeron para explicar esto, pero antes de que hiciera la asignatura, ¿eh? también esto hay que aclararlo, eh, pero trajeron a la Fundación Triángulo, que es de gays y lesbiana, sí. para dar un curso, con, de, el título del curso es contra la homofobia. Es, eh, la, la vez que utilizan esta gente el, la lucha contra la homofobia, pues, hoy en día la homofobia en España es prácticamente inexistente, ¿no? O sea, el odio a un homosexual es un uno ve que es diferente y ya está, y cada uno hace lo que le dé la gana, ¿no? La gente normalmente es tolerante en ese sentido. En otras épocas puede haber habido odio, ha habido ¿no? Pero es que en, en esta época, no, ahora, ellos siguen dando cursos contra la homofobia porque para ellos es mojo todo aquel que no piensa como ellos. Uh -huh. o sea Ellos te imponen su punto de vista. Y si no lo aceptas, te denuncian. Uh -huh. Entonces, en Toledo, en Ocaña, pues se organizó este curso de la Fundación Triángulo donde un gay daba las clases, además, tiene que ser una persona homosexual, porque... La gente, la gente heterosexual, suelen ser de matrimonios, llaman ellos matrimonios reproductores. Es una forma extraña, curiosa como una más, de ser matrimonio. ¿no? O sea, uno quiere decir el, la, la idea que quiere de matrimonio. Una de ellas es la reproductora, o sea, tener hijos, ¿no? pero bueno, eso es una forma. Hay otras mucho más eh, prácticas que eso, pues, de casas.
0: Es una anécdota, ¿no? Una anécdota la reproducción.
1: Entonces, por eso bien, deben dar esos cursos, pues, gente de, del colectivo gay, porque no son de matrimonios ¿no?
0: de estériles. Lo diríamos los estériles. ¿no? Claro,
1: ¿no? Entonces, la excusa es hablar de contra la homofobia. ¿Qué ocurre? Que no en todos los sitios se atreven a hacer esto. Eso se hizo en ese instituto de Ocaña, donde, por cierto, han puesto muchas pegas a los objetores, no era para menos. Mm, claro. o sea, es, que es, es, es lógico, o sea, va todo conectado, ¿no? Eh, pero en otros sitios no se atreven. En el instituto ha llegado la... El, el, esa carta la han enviado, pues, yo creo que a todos los centros. No lo sé decir esto, pero, vamos, a los pocos que yo conozco, les, o sea, que me han comentado, les ha llegado, pues, supongo la han enviado todo todos. En mi sitio, desde luego, si sí, se les ocurre organizar eso, ¿no? Es decir, lo que decía antes, la educación ha dejado de ser un sitio tranquilo. Hombre, estoy poniendo ejemplos en los que ocurre algo. Hay otros 100 ejemplos en los que no ocurre nada. Pero es que hay una diferencia respecto de antes, que ahora la amenaza está ahí. La asignatura que está diseñada para eso
0: exacto, ese, ese es el tema al que quería yo preguntarle ahora eh, aunque haya padres que piensen que en su caso no hay mucho problema porque conozcan el colegio, conozcan al profesor etcétera eh, ¿Están autorizados esos padres a, a no alarmarse, a no hacer nada por combatir este, este, esta situación o, o, o es una cuestión que nos implica a todos como sociedad?
1: Bueno, ciertamente existe una forma de no querer ver el problema, o sea, hay buena parte de la gente, de la gente bien pensante, la gente iglesia, por ejemplo, que han tenido la actitud de la y si prefieren no mirar y decir, bueno, en mi centro no pasa eso, ¿no? Uh -huh. un centro concertado, en un centro de religiosos como es de religiosos bueno, pues, pues no pasa hasta que pase o sea, eh, yo pues eh, valoro mucho la, la tarea que están haciendo los centros que hay aquí en Toledo me parece una labor extraordinaria ¿no? o sea, más allá de lo ordinario lo que están haciendo me parece muy valioso el trabajo y sin embargo si no son capaces de decir públicamente que van a ser fieles al diario católico pero diciendo que consiste el diario católico o sea el hecho de llamarse colegio religioso no garantiza que sea religioso. Lo habrá que ver. lo sí. que decía antes. Es que el padre no se puede fiar. Pero hay centros donde ciertamente son católicos. Ahora, si no son capaces de decir públicamente en qué consiste dar su ideario, nosotros hemos hecho en Toledo eh, hemos ofrecido a los padres eh, hay padres que están que siguen objetando a la asignatura, a pesar de que no sea ahora no tiene respaldo legal pero se puede objetar porque la objeción está por encima de las leyes ¿no? sí. eh, y hay padres en cambio que lo que hacen es seguir el sistema legal es decir, como el Supremo no, dice que no es la vía normal pues lo que hacen es entregar una declaración de entro en clase pero a condición de que respeten lo que yo deseo que en el caso de un colegio católico Consiste en que se respete, eh, pues mire, la identidad católica en temas controvertidos como el aborto, la eutanasia, el matrimonio, la sexualidad, la identidad personal. Eso, ¿qué centros católicos están diciendo públicamente que lo están respetando? O sea, la cobardía de los centros católicos, de muchos, no todos, ¿eh? en el fin, tenemos algunos que han sido muy valientes, pero la cobardía de los centros católicos es algo más inquietante. Sí. aunque ahora no son capaces de decir públicamente qué es exactamente la identidad católica, porque está claro, por ejemplo, en el tema del aborto está claro lo que es la identidad católica. Si no son capaces ahora de decirlo públicamente, van a ser capaces cuando les manden inspectores para dar la asignatura según la ley, van a ser capaces de evitarlo, Aparte de que, eh, me hace gracia cuando estos centros católicos, hay uno en el que ha trabajado mi mujer, que es un centro pues que hace un trabajo muy bueno, y que pues, son las religiosas encantadoras y tiene una orientación católica estupenda. Sí, pero el profesor de, de educación para la sanidad resulta que es un profesor que está en contra de la doctrina moral de la iglesia, y lo dice públicamente. Vamos a ver, Incluso un centro bueno no garantiza... Que de, 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 de las cosas. Por eso lo que decía al principio, o sea, ya no hay sitio seguro, ni siquiera los centros católicos. Porque para empezar, si un centro es católico lo es ahora mismo con esta ley, lo primero que tiene la obligación moral de hacer es decir públicamente que consiste ser fiel diario. Esa es la, la primera obligación. Segundo, respetar la voluntad de los padres. Hay padres que, que desean seguir objetando pues sí, deben respetarlo o padres que presentan este modelo que nosotros hemos elaborado, ¿no? que se ha difundido también a nivel nacional, entro pero con la condición de que se respete la notoriedad ideológica, en el caso del Centro Católico, que se respete el diario católico, claro. Entonces, lo segundo es que acepten, que valoren la decisión de los padres, sobre todo cuando los padres están defendiendo el diario católico, que es lo que es triste y que encantable a mi cosa que ha pasado, es que ha habido colegios religiosos que han puesto trabas a los, a los profesores. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién es el enemigo del diario del católico? Los padres que están defendiendo la identidad católica, o una ley que está obligando a los centros católicos a perder su identidad. Sí. Pero ahí es la cobardía, cobardía tanto del centro católico, como el miedo y el desconcierto de muchos padres que no han sido capaces de, de tirar para adelante. Si es verdad que hay padres, encantable, además, sé que hay un grupo, una plataforma de padres objetores sí. además de los más valientes, porque el trabajo que están haciendo contra con todo lo que les está cayendo, pues eso es encomiable. Ahora, lo triste es que haya muchos padres que se permanezcan indiferentes cuando saben que, que, que no están haciendo nada por evitar esta imposición. En uh -huh. momento de la reacción, ¿vale? O
0: sea, que, que, es, digamos, que aunque hayan surgido estas sentencias negando nuestro derecho a objetar, pues eso no quiere decir que haya que aceptar esta triste realidad, para nada.
1: Es que la sentencia, que mucha gente, claro, los medios de comunicación lo que hacen es dar una visión parcial de la sentencia. La sentencia dice dos cosas. Que los padres eh, pueden protestar, pero no a través de la objeción de conciencia. O sea, deslegitima ese sistema. Pero por otro lado, dice la sentencia, que no se pueden tratar temas controvertidos en la sociedad. Esto lo dice exactamente. O sea, todo tema polémico en la sociedad no se puede poner en asignatura. Y el hecho de que la asignatura sea obligatoria textualmente, lo, lo, lo tenemos aquí delante, eh, no se puede imponer o inculcar ni siquiera de manera indirecta a punto de vista determinado sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas. Esto lo dice la sentencia y también dice la sentencia las asignaturas que el Estado, en su función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que reflejan toma de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso en la sociedad española.
0: Pero hasta que no cambie, eso debe de plasmarse en un cambio de, de los contenidos y de claro, los... La,
1: la, la sentencia es injusta, que nota que ha habido una gran discrepancia entre los magistrados, uh -huh. que tardaron varios días en ponerse de acuerdo porque no ponían uh -huh. de acuerdo, o sea, eh, la, por un lado la, la gente dice que la asignatura está bien, pero por otro lado está bien siempre que se interprete de forma neutral, sin meterse en temas polémicos
0: claro, con
1: los libros de texto, la mitad de los libros de texto hay que quitarlos de mercado, ahora es el momento de reaccionar, o sea, ahora es el momento de que los padres reaccionen y bueno, esto es una tomada de pelo pedo sí. a, a mí no necesito que el Tribunal Supremo me diga cómo tengo que educar a mis hijos sí, sí. el Tribunal Supremo está hecho para, para reconocer o refrendar las leyes de la educación de mis hijos. Así es decir, cuando es una ley tan injusta, eh, pues no cabe otra nada más que defenderse con todos los medios. Y eso incluye, de forma dramática, a los centros públicos, desde luego. Sí. Pero es que también a los centros católicos, que repito. O sea, no basta decir, no, no, es que tenéis que fiaros de mí. Nos no fiamos de vosotros si ahora con esta ley sois capaces de decir públicamente que vais a dar el diario católico en estos términos. Sí. Ahí es cuando uno se puede empezar a fiar de por eso. Si no, es una, es una traición, vaya. Uh -huh. y también ha habido bastantes colegios concertados católicos que han traicionado directamente a Y las situaciones polémicas.
0: Las situaciones polémicas, efectivamente. Ah, espero, en vez que el tiempo nos exige terminar, Fernando, espero que esto que le hemos escuchado sirva para sensibilizar a padres que estuvieran adormecidos en este tema y para que todos los que estamos ya luchando por ello no, no dejemos que se apague esta lucha porque los padres tenemos que luchar porque nuestros hijos se unen como nosotros queremos y eso está en peligro y vamos a seguir trabajando le agradecemos muchísimo el haber asistido a nuestro programa Fernando y a seguir, a vosotros. A seguir luchando por este tema hasta otra vez seguimos hasta el final hasta el final, Fernando, adiós We'll be